0: मैन सर्च फॉर मीनिंग अध्याय एक, भाग एक, बंदी के यह तथ्यों उन दुखद निजी अनुभव का ब्योरा है जो उन्हें यातना शिविरों में हुए यातना शिविर से वापिस लौटे बंदियों में से एक बंदी वहां की सच्ची कहानी को इस पुस्तक के जरिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है यह कहानी उस भयानक आंतक की कहानी नहीं है जिसके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है हालांकि उस पर अधिक विश्वास नहीं किया जाता यह तो अनगिनत मानसिक व शारीरिक कष्टों की झलक दिखाती है जो यातना शिविर के बंदियों को लगातार सहन करने पड़ते थे दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहानी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगी कि यातना शिविर में एक औसत बंदी का रोजमर्रा का जीवन कैसा था इस पुस्तक में जिन घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है उनमें से अधिकतर घटनाएं बड़े और जाने माने बंदी शिविरों में नहीं घटी ये तो उन छोटे शिविरों के बेरहम किस्से हैं जहाँ सही मायनों में कहर छाया हुआ था यह महान नायकों व शहीदों की कहानी नहीं है और उनकी मृत्यु की कहानी भी नहीं है न ही उनके प्रमुख कापोस व उन जाने माने कैदियों के बारे में बताती है जिन्हें बहुत सारी छोट व सुविधाएं मिली हुई थी यह ताकतवर लोगों के कष्टों की कहानी भी नहीं है बल्कि उन अज्ञात लोगों के बलिदानों कष्टों व मृत्यु की कहानी है जिनके आंकड़े कहीं दर्ज नहीं किए गए ये उन साधारण बंदियों की कहानी है जिनके बाजुओं पर किसी खास पहचान वाले निशान नहीं थे जिनसे कापोस सचमुच घृणा करते थे जहां आम बंदियों को बहुत कम भोजन दिया जाता था जबकि कापोस को कभी भोजन की कमी नहीं होती थी दरअसल उनमें से अनेक तो ऐसे थे जो शिविर में इतनी सुविधाओं के बीच रह रहे थे जितनी उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिली थी वे पहरेदारों की तुलना में बंदियों के साथ अक्सर कड़ा बर्ताव करते थे और ऐसे लोगों की तुलना में उन्हें पूरी तरह से पीटते भी थे बेशक ऐसे लोगों को उन्हीं के बीच चुना जाता था, चरित्र यह सब करने के लिए उपयुक्त नजर आता था वे काम शुरू करते ही एसएस के आदमियों को शिविर के वार्डनों की तरह की लगते थे इसके बाद उन्हें सिर्फ बेरहम लोगों को मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही परखा जा सकता था हाँ यदि वे अधिकारियों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाते थे तो उन्हें फौरन उनके पद से हटा दिया जाता था बाहरी लोग यातना शिविर के भीतरी जीवन के बारे में आसानी से कल्पनाएं कर सकते हैं शिविर के बारे में उनकी सोच, दया और भावनाओं के आधार पर बनेगी, लेकिन वे यह नहीं समझ सकते कि शिविर के अंदर सारे बंदी किस तरह हर रोज अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे यह रोज मिलने वाली रोटी और अपने जीवन के लिए लगातार चलने वाली एक जंग थी जिसे अपने लिए या किसी अच्छे दोस्त के लिए लड़ते रहते थे कैदियों का काफिला अब हम एक ऐसे काफिले की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए औपचारिक रूप से यह ऐलान किया गया कि कैदियों का एक निश्चित संख्या में दूसरे शिविर में भेजा जाएगा लेकिन यह घोषणा सुनकर कैदियों ने सहज ही यह अंदाज लगा लिया कि इस काफिले की यात्रा किसी अन्य शिविरों में नहीं बल्कि गैस चैम्बर में जाके खत्म होगी बीमार कमजोर और काम करने में अयोग्य बंदियों को चुन चुनकर बड़े केंद्रीय शिविरों में भेज दिया जाता था वहां पर गैस चैम्बर और शमशान घाट बनाए गए थे ताकि उन्हें मौत की नींद सुलाया जा सके इस काफिले में जाने वाले लोगों का चुनाव वास्तव में सभी बंदियों और उनके साथी दलों के बीच खुलेआम जंग का ऐलान था हर कैदी अपनी ओर से गुप्त रूप से यही कोशिश करता रहता था कि उसे किसी तरह बंदियों के नामों की सूची का पता लग जाए ताकि वह अपना और अपने दोस्त का नाम उस सूची से निकालने का बचाया जाएगा तो अधिकारी उसके स्थान पर कोई दूसरा शिकार चुन लेंगे कैदियों का जाना जरूरी था अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके साथ कौन लोग जा रहे थे उनके लिए वे बंदी एक नंबर से ज्यादा मायने नहीं रखते थे बंदियों छीन कम से, कम तो से छीनी गई चीजों में उनका काफी समान भी शामिल होता था इस तरह प्रत्येक बंदी को अपने लिए एक काल्पनिक नाम पहचान या पेशा चुनने का अवसर मिल जाता था अनेक बंदियों को अलग अलग कारणों से यह ठीक भी लगता था अधिकारियों को केवल उन नंबरों से मतलब था जो हर बंदी के पहचान करने के लिए उसे दिया जाता था अक्सर वे नंबर बंदियों की चमड़ी पर गोद दिए जाते थे और उनके पैंट कमीज या जैकेट पर भी सिले जाते थे जब भी कोई पहरेदार किसी बंदी को गुनाहगार साबित करना चाहता तो उसका नाम जानने की जरूरत नहीं होती थी केवल उसके कपड़ों पर दिख रहा नंबर ही काफी होता था उस एक नजर से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे मानो उस बंदी का नंबर ही उसका नाम बन गया हो अब हम यात्रा के लिए निकलने को तैयार काफिले की बात पर लौटते हैं उस समय हम में से किसी भी बंदी के पास नैतिकता से सोचने समझने की ना तो इच्छा थी और ना समय हर आदमी केवल इस सोच में डूबा रहता था कि उसे किसी भी तरह खुद को जीवित रखना है ताकि वह एक दिन अपने घर के इंतजार कर रहे अपने परिवार वालों के पास लौट सके इसके साथ ही उसे अपनी ओर से अपने किसी दोस्त की जान बचाने की कोशिश भी करनी थी इस तरह हर कोई बिना संकोच या झिझक के अपने या अपने दोस्त के स्थान पर किसी दूसरे बंदी के नंबर को काफिलों में जाने के लिए आगे करने की फिराक में रहता था जैसा कि मैंने पहले भी कहा कापोस यानी प्रमुख सिपाही तो चुनने का तरीका बहुत नकारात्मक था केवल बेरहम कैदियों को भी इस काम के लिए चुना जाता था। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी थे लेकिन एसएस द्वारा कापोस के चुनाव के अलावा सभी बंदियों के बीच मानो अपने आप में ही चुनने का सिलसिला जारी रहता आमतौर पर केवल वही बंदी जीवित रह पाते थे जिन्होंने एक से दूसरे शिविर के बीच सालों की लंबी पैदल यात्राओं में स्वयं को जीवित रखने के लिए सारे नैतिक संकोच ताक पर रख दिए थे वे अपने आप को बचाने के लिए अपनी ओर से हर उपाय करने के लिए तैयार थे फिर भले ही उसके लिए उन्हें किसी भी तरह की बेमानी क्यों न करनी पड़े उन्हें निर्दयता चोरी और मित्रों के साथ धोखाधड़ी करने से भी कोई परहेज न था हम जैसे लोग जो अब तक संयोगवासी या शायद किसी करिश्मे के कारण बचते आए थे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन यातना शिविरों में ऐसे कई लोग थे जो हमसे बेहतर इंसान थे लेकिन वे कभी भी वहां से बचकर वापस नहीं आ पाए बंदियों का मनोविज्ञान बंदी शिविरों के बारे में अब तक ढेरों विवरण सारे तथ्यों के साथ दर्ज हो चुके हैं यहां तथ्य केवल इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि वे लोगों के अनुभव का एक हिस्सा होते हैं यहाँ इन्हीं अनुभव को दिखाने का प्रयत्न किया गया है यह पुस्तक मौजूदा ज्ञान के संदर्भ में शिविरों में बंदी रही लोगों के अनुभव के सामने रखने का प्रयत्न करेगी जो लोग कभी उन शिविरों के भीतर नहीं गए हैं यह पुस्तक शिविरों को समझने में उनकी मददगार हो सकती है इससे भी अहम बात यह है कि यह पुस्तक उन बंदियों के अनुभव को जानने में सहायक होगी जो भटकर लौट तो आए लेकिन अब उन्हें अपना जीवन बहुत कठिन लगता है ऐसे भूतपूर्व बंदी बंदिप्राय कहते हैं हम अपने अनुभव के बारे में बात करना पसंद नहीं करते जो लोग उन शिविरों में रहे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की व्याख्याओं की जरूरत नहीं है और दूसरे लोग यह कभी नहीं समझ सकेंगे कि हमने उस समय क्या महसूस किया था और हम आज क्या महसूस करते हैं इस विषय को व्यवस्थित रूप से पेश करना आसान नहीं है क्योंकि मनोविज्ञान वैज्ञानिक रूप से निष्पक्ष रवैया चाहते हैं यानी विषय को वैज्ञानिक नजरिए व तटस्थ भाव से परखा जाना चाहिए लेकिन लेखक को ये सब अनुभव स्वयं को एक बंदी के तौर पर ही हुए हैं तो क्या उसे उम्मीद की जा सकती है कि वह अपनी बात निष्पक्षता से कहेगा क्या उसके निरीक्षण हर तरह के पक्षपात से मुक्त होंगे बेशक ऐसी उदासीनता केवल बाहरी व्यक्ति ही अपना सकता है लेकिन वह असली मूल्य वाले ब्यौरे कभी नहीं दे सकता केवल शिविर के अंदर रहने वाला बंदी ही उस जीवन को अच्छी तरह जान सकता है फिर भले ही वह निष्पक्षता से अपने अनुभव को परख ना सके और उसकी जांच पड़ताल बहुत सटीक ना हो हम इस संभावना को इनकार नहीं करते कि पक्षपात हो सकता है लेकिन अपनी ओर से यही कोशिश होनी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से पक्षपात ना हो इस तरह की पुस्तक को लिखने की सबसे बड़ी कठिनाई भी यही है कि कई बार लिखते समय आपके लिए अपने सबसे निजी अनुभव को बांटना भी जरूरी हो जाता है मैंने तय किया था कि इस पुस्तक पर अपना नाम नहीं दूंगा केवल अपना कैदी नंबर ही लिखूंगा लेकिन जब इसकी पांडुलिपि पूरी तरीके से पूरी हो गई तो लेखक का नाम ना लिखा होने से पुस्तक अपना आधा मोल खो देती इसके अलावा मुझे यह भी लगा कि मेरे भीतर अपनी बात को सबके बीच खुलेआम कहने का साहस भी होना चाहिए इसलिए मैंने किसी भी सामग्री को हटाए बिना पुस्तक को अपने नाम के ऊपर ही छपने दिया हालांकि मुझे हमेशा से ही किसी भी तरह के दिखावे से सख्त नफरत है मैं यह जिम्मेदारी पाठकों को ही सौंप देता हूँ कि वे इस पुस्तक की सामग्री को अपने हिसाब से छांट लें हो सकता है कि यह कैदियों के जीवन के मनोविज्ञान को समझने में सहयोगी हो सके जिसकी पहले विश्वयुद्ध के बाद जांच पड़ताल की गई थी जिसके कारण ही हम बारबर वायर्ड सिकनेस सिंड्रोम कैदियों का एक मनोविज्ञानिक रोग से परिचित हुए हम दूसरे विश्व युद्ध के आभारी हैं कि उसने हमें साइकोपैथोलॉजी ऑफ मोसिस की जानकारी देकर समृद्ध किया यहाँ मैंने ली बॉन की एक पुस्तक के शीर्षक तथा जाने माने मुहावरे को जरा नए रूप में पेश किया है ने ही हमें ऑफ नर्वस और इसी ने हमें बंदी शिविर दिए कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि युद्ध के नतीजे व उसके प्रभाव के बारे में हमारे यहाँ बहुत से अध्ययन हुए हैं